0: Saudações, ouvintes do Congresso Botânico. Como é que estão? Bem-vindos ao 15º episódio. Este, que tal como o anterior, se mostra bastante assíduo no que toca a calendários, Vê se que me estou a esforçar para atualizar este projeto o máximo possível, não é verdade? Confesso que aquilo que também me anda a deixar bastante entusiasmada é o facto de eu, de certa maneira, ter conseguido atender aos meus desejos que são nada mais, nada menos, do que conseguir ter pessoas aqui. Para além do mais, o facto de andar a consumir muitos outros podcasts também tem-me ajudado no que toca à inspiração, barra motivação e que consequentemente me estão a ajudar a criar uma certa disciplina no que toca a este projeto. Tal como vos disse no episódio anterior sobre viver fora a sabedoria das plantas e calendários semanais, eu tenho um senhor calendário na parede uh, da secretária, no qual apontei que às sextas-feiras eu me comprometiria a gravar os episódios do podcast e no sábado acabaria por publicá-los. No entanto, este episódio é tão, está tão completo, na verdade, que não vale a pena esperar até ao dia da manhã, a minha nossa senhora, <risos> que não vale a pena esperar até ao dia de amanhã para o publicar. Portanto, este intervalo entre sexta e sábado vai sempre depender do quão pronto é que os episódios estão, porque se para mim o episódio estiver o mais completo possível, eu publico nas sextas-feiras, caso contrário, eu publico no sábado. Este, por exemplo, ainda fui a tempo de, de o ver, Não precisei editar muita coisa, estou neste momento a fazer a introdução. Hoje é dia 31 de julho de 2020, são 14h22. Ai, mas o que é que se passa com a minha dicção agora à tarde? Enfim, 14h22 e o episódio de hoje é com uma pessoa que eu conheço há imenso tempo. conheço a Beatriz há uns 8 anos, sem tirar nem pôr e conhecia através do Facebook, porque nós na altura éramos muito fãs do Justin Bieber e tínhamos a nossa querida comunidade de fãs que eram as Believers Então foi assim que nos conhecemos, ela na altura estava a começar o seu blog simples e complicada que ao longo dos anos se foi metamorfoseando, metamorfoseando e que hoje em dia se chama Masbia ela teve de se ausentar, entretanto, mas depois voltou. E também criou tantos outros projetos, como o seu projeto de design gráfico, uh, o seu Instagram pessoal, onde ela faz partilhas muito bonitas com, do, do seu dia-a-dia, outfits, uh, os, as suas, os seus passeios. E nesta conversa falámos um bocado sobre a blogosfera, o mundo digital, criação de conteúdo e tantos outros aspectos ali relacionados com isto e que têm muito a ver com, o nosso, com a nossa humanidade. Portanto, espero mesmo que gostem. Eu, às 10 da manhã, que foi a hora em que isto estava a ser gravado, estava a despertar, porque supostamente isto era para ter sido gravado às nove, mas houve ali uns atrasos e eu, de manhãzinha, sou muito péssima a comunicar, mas consegui. E a Beatriz também foi ótima e esteve muito, muito bem. Este episódio vai ser, no entanto, vai ter duas partes. A primeira parte sai hoje e a segunda, em princípio, sai na segunda terça, que é quando nós vamos gravar. E como eu também sou um bocado ansiosa, por isso é que eu acho que eu também não consigo ter assim Quando começo um projeto não consigo ter dias estipulados, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, a partir do momento em que eu tiver o episódio feito, gravado, preparado, eu vou querer publicá-lo e não vou querer esperar até sexta ou sábado. Então, na próxima segunda, quando gravarmos a parte 2 da conversa, provavelmente vai sair nesse mesmo dia. Até lá, tenham este nosso diálogo, espero mesmo, mesmo, mesmo que gostem. Não se esqueçam de partilhar, de dar um feedback e de dar ideias. O Episódio. Ok, então, Bia, como sabes, Eu agora vou passar a ser uma semi-jornalista independente. Não, mentira, os jornalistas vão-me ouvir e vão gozar bem comigo. Mas, como sabes, eu agora no podcast vou começar a, a conversar com mais pessoas porque acho que é importante dar espaço a elas em diferentes plataformas e tu até nem és assim tão estranha no mundo digital, não é? Afinal, também tens um blog, criaste o teu projeto de design gráfico. É design gráfico, certo? Certo. E então sabes como é que este meio que funciona. Eu tenho aqui um conjunto de perguntas preparadas para ti e provavelmente conforme a conversa tantas outras vão surgindo. Portanto, o objetivo é que seja uma conversa assim normal, como nós costumamos ter, se bem que eu é que Normalmente faço os meus mini-podcasts para ti, mas está-se bem, tu também sabes retribuir bem. Uh, e a primeira pergunta que eu aqui tenho é... Ou melhor, espera aí, calma, comecei mal, é o que eu digo, fazer isto com sono é um bocado chato. Uh, <risos> eu queria que tu te apresentasses primeiro, e essa primeira parte eu vou te cortar, obviamente. Mas a primeira pergunta oficialmente é... Eu quero que tu te apresentes aqui ao pessoal, como se eles nunca tivessem ouvido falar de ti numa outra ocasião.
1: Ok. É tudo teu que falar. Falarmos de nós é sempre aquela coisa tipo estranha. Quando fazem uma entrevista de trabalho e te perguntam, então me um bocadinho de si. E tu ficas ali a pensar sobre o teu existente. Ai, boi, (risos) senhora. Mas o meu nome é Beatriz Cruz, eu tenho 22 anos, quase a fazer os 23, sou uma baby ainda... Um, então, eu gosto de escrever. Ganhei o gosto por ler graças a esta pessoinha que me convidou aqui para fazer um podcast.
0: A sério? Não sabia dessa. Um,
1: é verdade. Ler livros não era para mim desde que comecei a interagir contigo e falar sobre livros e cenas que ganhei o gosto.
0: Ai, que bom! Ah.
1: Um, tenho um blog. Que neste momento é o Mais Bia e já teve tantos outros nomes. Começou por ser o Simples e Complicada durante muitos anos. Eu comecei na blogosfera em 2012. Uhum. O, o blog foi um projeto assim, um bocado. Eu ainda era uma miúda e era mais para escrever. Hoje em dia já tem um, teve um blog twist completamente diferente. Uh, do que é ou melhor do que era antes antes era mais um diário um desabafo todos os dias Sim. e hoje em dia falo sobre tudo um pouco, sobre moda uh, beleza continuo com os meus desabafos de vez em quando um, para além do blog tenho o, o instagram que é onde hoje em dia me, uh, onde passo mais tempo por assim dizer, onde interajo mais e tenho também um pequeno projeto, que ainda está muito no início, de design, que é o Com Amor. É basicamente isso. Uh, trabalho full time, tenho os meus pequenos projetos e pronto. E é isso.
0: Ok. E quando é que te percebeste que gostavas de escrever?
1: Então, um, o blog, como eu já disse, começou muito como um diário e eu desde miúda que tinha diários, uh, mas não virtuais, uh, era mesmo um caderninho, aqueles nossos diários de meninas pequeninas que escreviam lá sobre os seus primeiros namorados, por assim dizer, uhum. uh, ó, sobre os primeiros desgostos de amor, pensávamos é nós. Um, E eu sempre tive, a minha mãe sempre me comprou, a todos os aniversários eu recebia um. E quando eu, em 2012, no meu aniversário foi quando eu criei o blog, e o blog inicialmente era isso, era um diário, mas de forma digital, e foi aí que eu comecei a perceber que, ok, eu afinal até gosto de escrever, e passava imensas horas a escrever, e a, a publicar, e Começou aí por assim dizer, o gosto pela escrita, mas eu na altura ainda não sabia que era mesmo gosto de gosto. Mais para a frente foi quando comecei a ver alguns frutos no blog, as pessoas a começarem a interagir, interagir eu também com outros blogs e foi aí realmente que eu comecei a perceber que, ok, afinal eu gosto disto, eu gosto de escrever e por que não? Então, eu escrevia basicamente todos os dias, era muito mais assídua no blog do que sou hoje, me mas hoje em dia ainda continuo a escrever, só não escrevo tanto para o blog, mas tenho o, o meu... Um, diário gráfico, por assim dizer, tenho um caderninho onde acabo por fazer um, a minha meditação do dia-a-dia, onde escrevo aquilo que sou grata, escrevo também sobre problemas do dia-a-dia, faço o meu pequeno desabafo, mas de maneira escrita. E foi aí que eu ganhei o gosto, por assim dizer. Até hoje, continuo a acompanhar-me desde 2012, basicamente.
0: Ok. E quanto à blogosfera? Duas questões. O que é que te inspirou a criar o teu blog? E tendo em conta que aqui estás desde 2012... Bem, isto é uma eternidade. Tipo, oito anos é bué. Tempo. Uh, o que é que tu achas que falta na blogosfera? Ou o que é que... O que é que a blogosfera conquistou desde então? Tipo, do teu ponto de vista... Como é que este mundinho dos blogs, tipo, se tornou naquilo que é hoje e o que é que pode melhorar?
1: Ok, então, eu, como já disse, eu comecei isto em 2012, por isso, como tu já disseste, já lá vão 8 anos, é muito tempo. E, na altura, isto ainda não, não era considerado um trabalho. E eu não trabalho, eu pessoalmente não trabalho com isto, eu tenho um trabalho, trabalho em full time, e isto é como se fosse um hobby à parte, um, hoje nunca surgiu a oportunidade, mas na altura, efetivamente, ainda não havia gente a trabalhar com isto. Só que haviam grandes blogs, hoje que são grandes, um, com todo o mérito, porque começaram desde muito cedo, mas na altura não recebiam por isto, e... Um dos blogs que eu falo muito e que eu acompanho já há imenso tempo, que é o da Maria Gonçalves, que era o Uau Maria. Ela hoje em dia faz coaching de blogs e redes sociais. Um, ela faz no Blogologia, se não me engano, acho que é assim que se diz. Uhum. Um, ela tem cursos, hoje em dia faz coaching de blogs, de empresas e ela foi uma das grandes inspirações para eu começar um blog e também depois de ter mudado completamente o tema do blog e passando a ser mais um blog feminino, por assim dizer abordando temas mais femininos e falando sobre isso e também na altura já havia muitas meninas brasileiras eu pelo menos não conhecia cá em Portugal ainda muitas mas na altura já havia muitas meninas brasileiras que tinham blogs Uh, e no Brasil a blogosfera já era muito maior do que era cá em Portugal. Uh, um, e foi um bocado isso que me levou, digamos, a entrar neste mundo e a criar o meu blog. Em termos da evolução da blogosfera cá em Portugal, em oito anos isto evoluiu muito, mas ao mesmo tempo também perdeu um pouco a. Uh, como é que eu de dizer? Uh, a força. Eu não digo que tenha acabado completamente, porque eu tenho a plena noção que existe muita gente que ainda gosta de ler e existe muita gente que ainda escreve, que trabalha com isto no dia-a-dia. Mas em oito anos mudou mesmo muito. Blogosfera, os blogs, houve muita gente que passou a ir para o YouTube. Nada contra. Até acho fantástico porque são plataformas completamente diferentes, mas que dão para falar sobre os mesmos conteúdos. Apenas de maneiras diferentes. Uma é por escrita, a outra basicamente é em vídeo. Hum, Houve muita gente que deixou os blogs e passaram para o YouTube. Houve muita gente que, com isso, neste caso, os leitores acabaram por se mover também um bocadinho para o YouTube. Passou a haver o Instagram. O Instagram, hoje em dia, é uma ferramenta enorme para muita gente. É considerado também trabalho. Uh, para algumas pessoas e uma das coisas que eu sinto é que os blogs foram deixados um bocadinho de parte e foram um bocadinho esquecidos nesse aspecto, por assim dizer. Como começaram a surgir redes sociais e o YouTube começou a ganhar uma força e uma dimensão enorme, uh, os blogs ficaram um bocadinho para trás e é uma coisa que eu não não sei o que é que poderia, digamos, ajudar para isso voltar, porque acho que quem continua a gostar de ler e quem continua a gostar de escrever vai se manter, digamos, fiel à blogosfera, mas, não sei, houve muita gente que mudou mesmo a plataforma e começou a fazer vídeos e deixou um bocadinho os blogs, houve blogs que foram completamente apagados, blogs que iniciaram na mesma altura que eu e que hoje em dia já não existem. Uh, por isso, é, mudou muito. Em oito anos de blogosfera, as coisas mudaram bastante.
0: Epá, eu tenho visto muito dessa discussão sobre será que os blogs vão morrer ou já morreram, etc. E tal como tu disseste, quem é fiel a este mundinho, há de continuar a trabalhar por ele. E existem tantas plataformas que é realmente possível cada um ter o seu espacinho, assim, estás a ver? Porque há pessoas que vão continuar a gostar de ler, há pessoas que preferem ver, há pessoas que preferem ouvir, tanto, por exemplo, tu falaste do YouTube e Instagram, e também hoje em dia existem N-podcasts. E, sinceramente, eu sou daquelas pessoas que consome estas conteúdo destas quatro plataformas e, e muito mais. E, Sim,
1: e eu... mas é a mesma coisa. Eu acabo por ouvir pessoas, é o que eu disse, Houve pessoas que eu comecei a seguir como sendo um blog, há oito anos atrás, e que acabaram por apagar o blog e mudarem-se para o YouTube, por exemplo, e eu continuo a segui-las. O conteúdo é basicamente o mesmo que era no blog, que é fantástico, só que hoje em dia, em vez de ser escrito e de podermos ler, é basicamente ouvirmos e, digamos, vermos essa pessoa através de um ecrã. E hum, acho que isso é fantástico, não não sou nada contra este tema, eu acho que existe, digamos, hum, as mídias tentam criar aqui uma certa rivalidade, por assim dizer, entre YouTube e blogs e Instagrams e podcasts, mas eu é o que eu digo, acho que quem se mantém fiel, digamos, à leitura vai continuar a querer ler, e ver conteúdo nos blogs que já seguia antes e mesmo que as pessoas passem a ter projetos, digamos, à parte como, por exemplo, eu que tenho o Instagram e tu que, por exemplo, tens o blog e tens também agora o podcast acho que quem realmente gosta do conteúdo e mantém-se fiel, digamos, a essas pessoas vai compreender e vai continuar a consumir em ambos os, os espaços, por assim dizer.
0: E também tem muito a ver com com a adaptação às mudanças do mundo em geral e também faz muito parte do marketing digital, porque eu estive a estudar aí um um bocado sobre o tema e dizem que às vezes o melhor para tu conseguires realmente expandir é tu teres várias plataformas e conseguires passar uma mesma mensagem através de todas elas, em formatos completamente diferentes. Por exemplo, tu podes fazer um vídeo no YouTube e escreves um bocado sobre esse vídeo no blog e depois até podes aprofundar um pouco mais num podcast. Estás a ver e partilhas uma foto alusiva a esse tema no Insta e as pessoas vão estar sempre em contacto. Portanto, quem souber usar, e lá está, não é uma questão, não, não é censurar as pessoas que fecharam os seus blogs, tipo, às vezes tu começas não, um claro. tu começas ah, um projeto não, não, não. e aquilo já não tu já não te identificas com aquilo, então não faz sentido ter aquilo aberto e está tudo bem e, e é na boa. É,
1: é um facto, como se costuma dizer, a gente está sempre em crescimento e as pessoas que nós éramos ontem já não são, já não são as pessoas que somos hoje. Um, por isso os gostos também mudam completamente, por exemplo, uh, blogs que eu seguia há oito anos, se calhar já não me identifico hoje em dia que tenho 22 anos, um, os gostos mudam e é assim também, eu sou a favor de se calhar fecharem esses projetos que já não se identificam do que, digamos, mantê-los de uma maneira forçada, uhum. se calhar o conteúdo não sair tão bom Exato. como se calhar sair há anos atrás. Exatamente
0: Tu, enquanto criadora, como é que te interpretas no meio em que te inseres? Como é que tu te vês enquanto criadora?
1: É assim, eu não me considero, digamos, nada Hum. Acho que não gosto de me rotular de, digamos, blogger Ou instagramer, ou influencer, o que seja eu basicamente faço por gosto, faço em hobby, como já disse, não recebo nada em troca, por isso. E aqui, digamos, o meio em que estou. Como é que vai explicar? Uh, isto é uma pergunta um bocadinho complicada.
0: De nada, Bia. de nada. Não gosto <risos> uh,
1: nem, nem sei explicar muito bem, porque eu não, é como eu digo, eu não gosto de me rotular de nada. E o meio em que acabo por trabalhar é um bocadinho dividida entre o blog e o Instagram. E apesar de o conteúdo ser o mesmo, acaba por ser trabalhado de maneira um bocadinho diferente para as duas plataformas. Hoje em dia, o meu blog acabou por perder um bocadinho, digamos, eu já não escrevo assim há tanto tempo, shame on me, again. Mas trabalho muito mais agora com a plataforma do Instagram, acabo por fazer muito mais fotografias para o Instagram e partilhar mais coisas por lá. E o blog ficou assim um bocadinho perdido de canto, não é que eu tenha orgulho nisso e que vá acabar com o blog porque não é algo que eu quero. Mas também não o faço de uma maneira, digamos, forçada. Não vou estar a escrever contigo só porque sim, e despejá-lo por lá. Eu, muito sinceramente, nestes oito anos, sempre fui muito assim. Eu estive desaparecida durante imenso tempo, depois voltava e dizia, olá, voltei,
0: uh,
1: e de repente desapareço outra vez, e depois volto outra vez. Uh, e bem, tenho sido uma constante nisso. Uh, mas... Não, acho que nem sei responder
0: bem à pergunta que me fizeste. Ok. Tu ou disseste que tu, pessoalmente, não te relacionas com nenhum termo, mas assim, em termos gerais, tu concordas com o termo influencer? E se não, que outro é que utilizarias? Ou... É
1: assim, eu... Uh, se eu um dia acontecesse eu passar a trabalhar com isto, eu não me consideraria uma influencer, mas sim uma criadora de conteúdo. Eu gosto muito mais do título, por assim dizer, criadora de conteúdo, do que influencer. Porque apesar de haver imensas raparigas e rapazes, atenção, este mundo é para todos, hum, eu, não go- eu não sei, não, não gosto muito da palavra, uh, apesar das pessoas se influenciarem, um, e atenção que quando começa a trabalhar nesse aspecto e a trabalhar com pessoas uh, na parte de marketing, e social media, uh, blogs, YouTube, seja o que for, a gente acaba por começar a influenciar de alguma maneira as pessoas em certas coisas, seja uh, em produtos, uh, marcas, seja o que for, uh, mesmo no dia-a-dia, estilo de vida, Em tudo, basicamente. É um bocado difícil não influenciar ou mesmo não ser ah, influenciados por certas coisas, porque se nós tivermos, por exemplo, uma rapariga no Instagram, neste caso uma criadora de conteúdo, que fala sobre uma certa marca e nós até nos identificamos com essa marca, nós estamos, digamos, a ser influenciados. Mas eu, pessoalmente, o nome criadora de conteúdo do que influencer, acho que influencer, não sei, eu não, eu não gosto muito da palavra, uh, prefiro muito mais criadora de conteúdo ou blogger uh, do que propriamente influencer.
0: Hum. Então quais é que são para ti afinal os limites, ou melhor, como é que eu hei de fazer esta pergunta porque ela não está apontada e está a surgir às 10 da manhã enquanto eu estou a despertar. Um, Recapitulando, tu há pouco tempo, quando eu te perguntei, enquanto criadora, como é que te interpretas no mundo em que te inseres, disseste que não gostas muito de te rotulares, o que é completamente aceitável. No entanto, com a questão do influencer, preferirias que te chamassem de criadora de conteúdo. Só que apesar de tudo, tu continuas a criar conteúdo, certo? Certo. Então nesse caso, para ti... Quais é que são. Epá, qual é que é a fronteira entre uma pessoa que cria conteúdo, pode até nem ser de modo tão constante, mas na realidade continua a ser criadora de conteúdo, e o limite entre uma pessoa que trabalha com isso? Achas que o termo criadora de conteúdo só se adequa às pessoas que trabalham com esse tipo de de informações? pode se inserir e pode-se adequar a qualquer outra pessoa que cria conteúdo do modo geral?
1: Não, eu acho que é assim, o tema, neste caso, o rótulo, por assim dizer, de criadora de conteúdo, não é propriamente só para aquelas pessoas que trabalham com isto e que nós vemos a receberem produtos de marcas e tudo mais. Eu acho que se nós tivermos, por exemplo, uma pessoa freelancer que vai lançar no mundo digital apresentando os seus trabalhos, por exemplo, Yeah. youtuber. Se eu não tiver Do, do teu Outfit of the Day, um, já é alguma coisa e já pode ser considerada, digamos, uma criadora de conteúdo. É como eu digo, eu não gosto muito de rotular as pessoas, é a mesma coisa que me dizerem ah, visto aquela influência, eu digo, não, não gosto de rotular as pessoas, não, não gosto de chegar e dizer ah, influência X ou a criadora de conteúdo X, um, gosto de tratar as pessoas pelo nome. Apesar de que hoje em dia existem esses rótulos e existem os bloggers, os youtubers, os influencers, os criadores de conteúdo, Mas acho que criadores de conteúdo é um, um rótulo, por assim dizer, que se pode dar a qualquer pessoa que crie e que expõe ao seu trabalho. Minimamente se tem mil seguidores ou se tem cem seguidores. Acho que, acho que é isso, basicamente. Sim.
0: Os rótulos, bem, os rótulos na verdade existem para tudo, porque eu acho que o o estranho atualmente é conseguirmos de facto definir que trabalho é que nós estamos a fazer no mundo digital, tendo em conta que é uma coisa super nova, porque em outras áreas do mundo do trabalho, tu consegues perfeitamente dizer o que é é um engenheiro, o que é é um arquiteto, o que é é um advogado, o que é é um médico, porque supostamente isso é o o que está dentro do padrão, não é? Então, de repente, o mundo digital faz assim um um boom autêntico e ainda há assim, pelo menos do meu ponto de vista, ainda há uma certa dificuldade em definir o que é que nós estamos para aqui a fazer. Eu acho que, pronto, eu concordo contigo. Qualquer pessoa que crie um um projeto, alguma coisa e que o exponha, é um criador de conteúdo. Ponto. E depois, dentro do mundo dos criadores de conteúdo, tu tens vários... Várias subcategorias, tu tens os bloggers, tens os os youtubers, tens os vloggers, tens os booktubers, tens os instagramers, tens os podcasters, etc, etc. E realmente o termo influencer é um bocado redutor porque nós no nosso dia-a-dia influenciamos as pessoas. Tal como tu, agora fazendo alusão àquilo que tu disseste ao início do do episódio, eu influenciei-te a começares a ler. Mas isso não quer dizer que eu seja uma influencer. Não necessariamente. Muitos muitos dos meus amigos já me influenciaram a fazer muitas coisas, como, por exemplo, a estudar um pouco mais sobre política, um pouco mais sobre o ciclo menstrual, por exemplo, pesquisar um pouco mais sobre plantas ou alguma coisa assim do género, mas isso não quer dizer que sejamos influencers, não é? E acho que as pessoas, no modo geral, utilizam muito mal esta palavra... Porque, é muito redutora, porque no no fundo, no fundo, todos nós influenciamos os outros a fazer alguma coisa, seja uma coisa boa ou seja uma coisa má.
1: Exato. Eu acho que, hoje em dia, a palavra influencer está muito, como é que eu ia dizer, overrated. Basicamente, qualquer pessoa que passa a criar conteúdo e que tem, assim, um público, um, vamos dizer, um público maior, por assim dizer, um número maior de pessoas Sim. Um, acaba por ser rotulada de influencer há pessoas que meio autonomeiam, por assim dizer, de influencer e assim, eu não tenho nada contra e não acho isso mal, mas acho que a palavra, é como tu dizes não está a ser usada da forma correta, porque qualquer um de nós pode influenciar, seja o que seja, e Pode influenciar apenas uma pessoa, mas já estamos a influenciar, mas isso não significa
0: que sejamos uma influencer. Exato, exato. e ainda para mais o termo influencer, nos tempos que correm, está muito ligada ao número de pessoas que te seguem numa determinada rede social, ou seja, quanto maior o teu público, mais influenciados são, por assim dizer, não é? E tipo, não tem nada a ver, porque nós ainda no outro dia tivemos esta conversa sobre redes sociais, tu às vezes podes ter mil seguidores e apenas 200 é que vão realmente ver aquilo que tu estás a fazer. Então...
1: Exatamente, o número de... É, sim, é uma coisa que eu acho que as pessoas não, se calhar não reparam, mas se passarem a ter a conta pública no Instagram e se mudarem para uma categoria, por exemplo, para a categoria de blog, uh, do que uh, seja, quando nós passamos a ter uma, um Instagram público, dá para mudar a categoria e associar alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho a categoria de blog, um, coloquei uma Instagram com a categoria de blog e eu consigo acompanhar semanalmente um, as estatísticas e quando eu vejo essas estatísticas, um, por exemplo, o número de seguidores que eu tenho. Uhum. não se iguala ao número de, por exemplo, likes ou de um, alcance que, se calhar, eu tenho. Um, é muito diferente. O facto de a pessoa ter, por exemplo, 10 mil seguidores, não significa que esses 10 mil seguidores sejam seguidores, digamos assíduos desta pessoa, um, ou que interajam, ou que realmente um, sigam o conteúdo que essa pessoa faz. Uh, por isso, nem sempre o número de seguidores é equivalente ao, digamos, aos, como acabei é de dizer, às estatísticas, não, não fazem, digamos, jus às estatísticas que realmente acontecem para a criação desse conteúdo.
0: Uhum. Exato. Dentro deste tema, para ti, deste e tantos mais no geral, para ti, o que é que há de mais importante na comunicação?
1: Então, eu acho que acima de tudo nós temos de aprender a comunicar. Eu, por exemplo, há oito anos de blogosfera e mesmo agora com o Instagram que começou há coisa mais dois anos que eu comecei a fazer isto um pouco mais, eu levar um pouco mais a sério por assim dizer um, e fazer um pouco mais de, conten- uh, de conteúdo constante uh, para o Instagram. Uh, sinto que é importante nós aprendermos a comunicar, mas acima de tudo percebermos qual é o público com que estamos a comunicar. Uh, porque isso muda muito. A uh, comunicação uh, acaba por ser um pouco diferente. Eu, por exemplo, se estiver a falar para um público em que tenha na, na, esteja na casa dos seus. 40, 50 anos, eu não vou falar da mesma maneira para um público que esteja na casa dos seus 20. Uhum. Um, a comunicação é completamente diferente, os gostos pelo conteúdo também são completamente diferentes e acho que com o tempo a gente tem de aprender a definir e a perceber, então, com quem é que nós estamos a falar, quem é que é o nosso público e, acima de tudo, como é que nós nos queremos apresentar para esse público. Um, e como costumas dizer, a aprendizagem é constante, por isso ao longo da vida a gente vai aprendendo todos os dias. Uhum. e Apesar de tudo, apesar de já estar há oito anos nisto, eu ainda continuo a aprender como é que eu devo comunicar um, com, digamos, o público que me segue e o público que acompanha o meu conteúdo. Por isso, a comunicação, para mim... É um, um fator muito importante em tudo, não só nisto, como na vida, um, nas relações. Uh, em tudo basicamente, sem comunicação, acho que nós não somos, digamos, nada, nem ninguém, por assim dizer.
0: Hum. Do teu ponto de vista, quais são as maiores falhas em relação ao mundo digital?
1: Um, eu não sei muito bem em termos de falhas. Uh, o que eu às vezes vejo é que existe muita gente que, por exemplo, acaba por começar a fazer cópias uh, em vez de se exprimirem do jeito que são. Um, Imaginem uma coisa está na moda. Uh, por exemplo, quando vou dar um exemplo agora que foi quando o Instagram passou a ter aqueles temas e os presets um, e então os feeds estavam basicamente todos iguais. Uh, eu às vezes entro num Instagram e se for, se for a outro, é completamente uma cópia do outro é só porque dizer que a única coisa que muda é a pessoa uhum. e, e muitas vezes isso é, assim, não tem mal uh, se a pessoa gostar mas às vezes nota-se que é completamente uma cópia e que se calhar a pessoa poderia estar a fazer conteúdo que realmente ela se sentiria, digamos, à vontade e que não é forçado naquele sentido e que não é uma cópia de outro conteúdo de outra pessoa hum, e ela poderia estar a fazer isso do jeito dela, por assim dizer, da maneira dela e hum, acho que um dos males que está a acontecer muito nas partes das redes sociais nas plataformas, nos blogs é não haver hum, digamos um pingo de, de personalidade nas coisas que as pessoas fazem, eu acho que hoje em dia existe muito a cópia umas das outras, e eu não digo, nem falo muito na parte de criatividade, porque óbvio que, por exemplo, se, se tu és uma blogger que fala sobre produtos de beleza e tudo mais, é normal que vás ter outras bloggers ou youtubers que vão falar sobre esses mesmos produtos, se calhar, mas existe uma maneira de diferenciar as coisas que é através da personalidade dessa pessoa e da maneira como essa pessoa cria as coisas. Um, se nós formos, digamos, fazer uma coisa igualzinha à outra, um, é óbvio que não vamos ter ali, se calhar, um mínimo de personalidade nossa. Não vai haver ali nada que diga, ok, isto foi a Beatriz que fez ou isto foi a Caroline que fez. Um, não, é, é basicamente a cópia da mesma coisa. E acho que é basicamente isso que falta, é, digamos, haver ali a diferença e a genuinidade, por assim dizer, de cada pessoa naquilo que faz.
0: Pois, fala-se muito de genuinidade e autenticidade e é algo que, para além de já ter de fazer parte da nossa própria personalidade, é um bocado algo que não, não nos ensinam... A valorizar em nós próprios porque independentemente do meio onde estivermos inseridos seja mundo digital seja o um mundo do trabalho lá fora e mais tradicional há sempre uma, uma falha no que toca a ensinarem-nos a olharem para nós tal como nós somos e não termos receio de expormos isso para o mundo independentemente da, daquilo que surgir então no mundo digital há um bocado essa falha, porque lá está, como tu disseste tu ficas muito inibida a querer criar a mesma coisa que aquela pessoa que tem N seguidores cria, porque achas que é a fórmula para o o sucesso não
1: é verdade? Exatamente, eu acho que, por exemplo, hoje em dia pessoas que iniciam isto que começam a iniciar e Uh, vão logo atrás e imitam, por assim dizer, um, as influ- influencers, as uh, instagramers, etc, que já têm um público maior Pensando que dessa maneira se calhar vão ganhar esse público uh, Mas a verdade é que essas uh, bloggers, Instagrammers, uh, o mundo digital, que já têm um público maior Elas começaram se calhar do zero E o facto de elas serem da maneira que elas são, se calhar foi isso que as fez chegar onde elas chegaram e terem o público que elas têm. Acho que a nossa genuinidade e a maneira como somos, acima de tudo, é realmente isso que nós devemos transparecer através das nossas publicações, através das nossas plataformas, porque quem realmente gostar vai ficar. É um facto. E vai acompanhar o conteúdo, e vai seguir, e vai partilhar, e vai gostar, pronto, por aí a fora. Mas acho que é como tudo na vida, porque nós não temos de ser uma pessoa completamente diferente só para agradar aos outros, ou para essas pessoas gostarem de nós. É a mesma coisa quando nós estamos a fazer amizades. Muitas das vezes, se calhar, nós retraímos-nos, acabamos por não ser nós, com medo do que as outras pessoas vão gostar, mas... Desculpem o termo, pôs-se o que os outros vão gostar, porque nós temos é de ser nós, sermos genuínos e quem realmente gostar vai cá ficar, porque nós não não precisamos de ser cópias ah, uns dos outros, não não temos de ser todos iguais, porque senão a vida não tinha graça nenhuma. Ora,
0: nem mais, e aquilo que nós aplicamos cá fora podemos adaptar ao mundo digital porque não Sim, deixam claro. não deixam de ah. ser relações, não é? Tu não, não deixas de não deixam de ser pessoas que estão no outro lado.
1: Portanto, Sim, eu acho que hoje em dia também o que acontece muito é que as pessoas através do Instagram e dos vlogs passam uma vida digamos, perfeita e acabam por não mostrar hum, certas falhas que existem no dia a dia, que todos nós passamos que todos nós temos. Óbvio que nós não vamos estar constantemente, e eu próprio não gosto de fazer, de ir para as redes sociais e mostrar o nosso lado mal, mostrar se calhar os nossos problemas, óbvio que não nos vamos estar sempre a chorar nas redes sociais, mas eu acho que também tem de haver ali uma linha que separa digamos a realidade mesmo da perfeição, a suposta perfeição que existe, porque é óbvio que, por exemplo, as Acontece muito se calhar com quem, tem, com quem tem, digamos, as contas públicas e acaba por se expor de uma maneira um, quando tem um relacionamento. Para dar este exemplo, a gente, óbvio que a gente não vai publicar as discussões uh, na internet, mas um, não existe esse lado perfeito. Um, as pessoas só veem isso porque se calhar é só isso que as pessoas mostram, mas existem falhas não são perfeitas e não é porque o relacionamento daquela pessoa corre às mil maravilhas e que eles viajam para todo lado que eles vão sempre polidos, que eles vão sempre já estar fora, que está sempre tudo bem e se calhar a vossa relação tem falhas e depois vocês querem que aquela relação seja igual à vossa ou que a vossa seja igual àquela e fica ali um vida aquela pessoa ou tento que a minha vida seja igual
0: àquela pessoa e também a partilha que fazemos nas redes tem muito a ver com a intimidade que, eh, epá vou reformular nós, se nós utilizamos as redes sociais como uma espécie de refúgio para a nossa vida obviamente que vamos partilhar eh, os pedaços bons, às vezes podemos eh, partilhar um bocadinho daquilo que se está a passar e que seja menos bom mas também há uma... é como criar limites, porque como eu disse há pouco tempo, nós estamos a criar uma relação com N pessoas. E o facto de, imaginamos, são 20 pessoas, basta haver uma com a qual não temos o um mínimo de intimidade e nós aí já vamos colocar o travão em relação àquilo que vamos partilhar. Porque nós não vamos que querer é? expor detalhes da nossa vida que se calhar pertencem a pessoas mais íntimas e partilhas que nós possamos fazer com os amigos mais próximos, nós não vamos estar a partilhar isso com o mundo inteiro só para dar a entender que a vida não é perfeita, porque também tem muito a ver com a consciência de de cada um. Se todos nós sabemos que a vida não é perfeita, porquê que vamos estar constantemente a cobrar às outras pessoas para partilharem detalhes da sua vida que não são assim tão... cor de rosa tem a ver com intimidade e tem a ver com limites, ok, nós temos o nosso público-alvo, fazemos e criamos conteúdo para aquele público-alvo não deixamos de ser nós mas há limites e essa cobrança que se faz aos criadores de conteúdo também é assim um bocadinho é lá, não sei eu acho que é um bocado mau e como eu digo, eu acho que o que
1: mais se vê um, na parte das redes sociais e dos blogs e YouTube, acima de tudo, é quando há relações. Um, acima de tudo, quando há relacionamentos uh, amorosos, acima de tudo, um, a gente começa a ver ali uma certa coisa. Porque a pessoa começa a partilhar um, a sua, pronto, uh, o seu cônjuge, por assim dizer, o seu namorado, namorada, marido, o que seja, um, nas redes sociais. E se por acaso essas pessoas se separam, vai haver ali uma, digamos, cobrança, por parte dos outros, de o que é que aconteceu, porque é que vocês se separaram, um, quem é que traiu quem, as pessoas começam logo a especular coisas. E um, eu vi isso acontecer, e nem sequer sou, assim, uma top um, Instagramer ou blogger com um público enorme, mas também já vi isso acontecer com certas youtubers que eu acompanhava, e que se calhar há uns anos atrás, num relacionamento passado, partilhavam essa pessoa, partilhavam muito mais, um, publicavam elas apareciam nos vlogs, apareciam em fotografias no Instagram, em tudo, apareciam nos Instastories, o que seja. E quando essas pessoas se pararam, houve ali uma cobrança e houve especulações e houve tudo e mais alguma coisa, porque na altura as pessoas sentiram-se à vontade para partilhar isso. Um, e depois, quando a pessoa percebe olhar, não é assim tão saudável partilhar realmente tudo, um, começa a haver outra cobrança que é, mas por é que tu agora não partilhas tudo? Então, há, há que definir, é como tu disseste, há que definir certos limites no que é que a gente partilha um, e há que perceber, acima de tudo, enquanto público, que não, essas pessoas não têm uma vida perfeita, não, essas pessoas não têm uma vida cor-de-rosa como se calhar a gente pensa. Mas elas também não vão estar a partilhar as coisas mais na internet, por assim dizer. Óbvio que se eu me separei de alguém, uh, eu não vou partilhar nas redes sociais a minha separação e eu não vou chegar e dizer, olhem, eu separei-me porque aconteceu isto, 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 uh, acho que não, não faz sentido, uh, simplesmente há que respeitar e há que deixar passar, uh, mas... É, Por um lado, também é normal que haja essa cobrança, por assim dizer, só que não há o direito de o
0: fazerem. Aliás, a cobrança nem é sequer aceitável, porque se não tem a ver com o conteúdo-chave que tu crias... Exatamente. É é um detalhe, tipo... Porquê que as pessoas se acham no direito de te apontar o dedo e pedir-te justificações? Sinceramente, se elas fazem a sua vida, se elas se baseiam na na tua vida, para criar a vida delas, o problema não é teu, necessariamente. O problema é delas que não sabem definir os seus próprios limites de consumo e de interpretação do mundo, não é?
1: Porque... É um bocado complicado. Um, eu, pessoalmente, pessoal, como estava a dizer, eu passei um bocado com isso, com a minha relação antiga, um, porque foi uma relação que durou ainda alguns anos. Um, foi o meu primeiro relacionamento como é óbvio, uh, e foi uma coisa que acabámos por partilhar nas redes sociais e a partir muito e parecia, se calhar, aquele relacionamento perfeito, mas que não era perfeito. Havia falhas, uh, houveram falhas, uh, tanto que hoje em dia não estamos juntos, mas que na altura, quando houve a separação e quando foi, digamos, oficial essa separação, um, nas redes sociais, houve, digamos, uma certa cobrança e uma caixa de mensagens a encherem-se a perguntar mas o que é que aconteceu? Um, como é que vocês pararam? Vocês pareciam tão bem juntos? Estavam tão perfeitos? Mas as coisas não são sempre assim. Um, não é porque eu partilho uma fotografia a sorrir ao lado do meu namorado que haja falhas, que se calhar nós não discordemos por vezes. Eu não digo que essas pessoas sejam completamente diferentes, que estejam constantemente a discutir e que depois no Instagram mostrem uma faceta completamente diferente. Um, isso pode acontecer também, mas na maioria dos casos, um, o facto de nós aparecermos bem nas redes sociais não significa que não tenhamos problemas. Um, qualquer pessoa tem problemas, qualquer pessoa por vezes discute, seja com o namorado, seja com os pais, seja com amigos, seja com o que for, um, nós fora das redes sociais também temos uma vida e cada um define aquilo que quer mostrar nas redes sociais e aquilo que quer partilhar. E neste caso, como tu disseste, a intimidade e a abertura para que dá aos seus, digamos, seguidores um, para que isso aconteça.
0: Uhum. Dentro do mundo digital, e esta vai ser um, a última pergunta de hoje, porque tu disseste que também só podias ficar aqui até às 10h45 e já são 10h50... <risos> Portanto, este episódio vai ter duas partes, vamos ter de combinar para um outro, um outro dia para continuar a gravar este episódio. Vai ser só o maior episódio de todos os tempos dentro do meu podcast, sente-te lá é, super Sente-te lá lisonjeada, como se costuma S- sente com, com, esta, com esta questão, mas ainda dentro do mundo digital e sendo a última questão aqui do dia. Qual é que é, assim para resumir, a tua relação com o mundo digital? Se alguma vez te sentiste pressionada a ter, ser, fazer alguma coisa por causa das redes sociais e como é que tu lidas com isso em termos de saúde mental num mundo tão acelerado e tão desesperado para fazer as coisas para, para ontem? Ok.
1: então Tu já me conheces há muito Sabes que eu partilho muito desses meus desabalos contigo e já tivemos várias conversas sobre isso, por isso sabes bastante bem a minha opinião. E sabes que há um ano atrás, se calhar, eu punha muito mais pressão em mim e era uma dessas pessoas que, digamos, se influenciava e achava que por pessoa X ter o Instagram de maneira X, eu tinha de fazer da mesma forma. Um, chegou a um momento em que eu andava tão estressada com isso e que eu olhava para o meu conteúdo e sentia-me desanimada porque o meu conteúdo não era igual ao do conteúdo da pessoa X um, ou Y que eu cheguei a um ponto e eu olhei-me, digamos, vou dizer isto de uma maneira, uh, pronto, acho que percebem, mas eu olhei-me ao espelho e disse a mim mesma que tipo, basta, <risos> não, não dá mais, um, não dá para continuar a cobrar isto de ti própria. Não dá para olhar constantemente para as tuas coisas porque tu estás a fazer um bom conteúdo e estás a fazer o conteúdo do teu jeito hum, e realmente quem gostar e quem se identificar vai seguir e vai gostar e vai interagir contigo dessa maneira. Não adianta tentar copiar hum, outra pessoa ou tentar mexer digamos, o espelho dessa pessoa apenas porque essa pessoa hum, tem X de seguidores e nós também queremos lá chegar. Quando eu percebi que o número de seguidores não importa, um, foi quando eu que consegui ganhar alguma paz dentro do meu coração e alguma paz de espírito. Por isso, hoje em dia, um, eu olho muito mais para o meu conteúdo com bastante orgulho, um, porque sei que foi trabalhado, foi pensado. Um, muitas das vezes, às vezes, as fotografias que publico no Instagram, se calhar as pessoas pensam, ah, isto foi, não me passei a x e ela tirou e está feito, mas não, há todo um planeamento, muitas das vezes acabam por sair mais naturais, há outras em que realmente procuramos os sítios específicos para fazer as
0: fotografias. Aquelas caminhadas longas por Lisboa, não é verdade?
1: Exatamente, há sítios em que temos mesmo de fazer toda uma pesquisa para realmente conseguir a fotografia que se calhar eu quero, Uh, são feitas mil e uma fotografias uh, há dias em que eu chego a casa tenho 200 fotografias para rever <risos> e se calhar só publico cinco é uh, mas é basicamente isso eu, eu basicamente era essa pessoa que uh, olhava para o perfil das outras e dizia não, eu preciso ser assim porque assim é que é o correto mas chegou um ponto em que eu percebi que isso não me estava a fazer bem em que isso não estava a dar resultado em nada porque eu não estava a ser genuína e não estava a mostrar eu, não estava a mostrar a minha pessoa e a pôr realmente a minha pessoa no meu conteúdo em que alguém olhasse e dissesse não, não, isto é Beatriz um, e foi quando eu percebi e hoje em dia nem sequer me chateia ou preocupa isso, eu faço o meu conteúdo eu partilho e quem gostar, ótimo para isso seja bem-vindo Uh, quem não gostar, ótimo também, pode seguir a sua vida e realmente cada um faz as coisinhas do seu jeito. E é muito hoje em dia a maneira como eu levo as redes sociais e mesmo o blog. Eu sigo muita gente, uh, sigo muitas criadoras de conteúdo uh, e criadores uh, de várias coisas de moda, beleza, uh, design, tudo e mais alguma coisa uh, e... É ótimo ver que cada uma é do jeito que é. E ver ali a genuinidade e olhar e eu ver, não, não, esta é a cara lá. Ou se calhar ler uma frase e perceber, ok, isto pertence à cara lá. São pequenos exemplos que eu estou a dar, mas que hoje em dia é a maneira como eu olho para as redes sociais. E se eu, vi, eu acabo por. Eu fiz uma limpeza muito grande nas pessoas com quem andava a seguir. Que eram pessoas que se calhar eu olhava e eram digamos tóxicas para mim Eu não digo que as pessoas sejam tóxicas em si Mas que seguir o conteúdo delas para mim não me estava a fazer bem
0: E isso é uma coisa que que falta a muita gente É tentar compreender que não são obrigadas a seguir todas as pessoas que que seguem Principalmente se o tipo de conteúdo não por algum motivo não lhes fizer bem, não é? Porque há esta obrigatoriedade de seguir toda a gente e não sei o quê. Tipo, às vezes tu nem nem tens nada contra a pessoa, mas aquele tipo de conteúdo, às vezes, tipo, os tons da fotografia, os tipos de fotografia, o tipo como a pessoa está. a maneira como a pessoa está a comunicar, pode ser um gatilho muito grande para N. Uh, situações e n- coisas dentro de ti e isso é muito Sim, problemático. Um
1: plano. E acima de tudo, por exemplo, se tu estiveres num processo de te autodescobrir, de ganhar autoconfiança e tudo mais, todas essas contas que estão, digamos, não, a pessoa em si, atenção, não tem qualquer culpa, tal como tu disseste, mas simplesmente o conteúdo e que a pessoa faz não é bom para ti, não te traz benefício. Não é é a pessoa em si, a pessoa não tem qualquer culpa, porque tem outros seguidores que gostam desse conteúdo e que esse conteúdo faz bem a eles e que, que de certa forma, é bom. Mas, para ti, se calhar esse conteúdo não é bom e não te está a fazer bem. Eu deixei de seguir imensa gente em que eu simplesmente ia à conta dessas pessoas e se calhar saía de lá pior do que aquilo que tinha entrado porque começava-me a comparar a essas pessoas e começava a olhar para mim e a pensar mas porquê é que eu não tenho este corpo? ou porquê é que o meu feed do Instagram não se parece assim? ou porquê é que isto é assim e eu não sou assim? Hum, é um pouco o que acontece se calhar hoje em dia em muitos aspectos uh, da vida em que nós nos comparamos demais pessoas E acho que, voltando um bocadinho a uma das perguntas que tu me disseste, de quais é que são as maiores falhas neste mundo, uma delas é a comparação, uhum. que é nós olharmos para os outros e pensarmos, mas porquê é que eu não sou assim? E tu não és assim porque tu não tens de ser assim, porque tu és uma e aquela pessoa, é genuína da maneira dela e é assim. E acho que foi... Uma de, um dos maiores accomplishments que eu fiz até hoje que foi olhar para mim como um ser único e como sendo o meu conteúdo refletido na minha pessoa e na minha personalidade e não tentando fazer a cópia, se calhar, outra pessoa que eu olho e penso porque é que eu não sou assim, eu tenho que ser assim.
0: Exato. O facto de também resumirmos um, a qualidade do conteúdo de alguém ou seu número de de seguidores é um tanto ridículo porque o número de seguidores é como as notas na escola tal como as notas não definem a tua inteligência o número de seguidores não está ligado com a qualidade do do conteúdo, não é? Exatamente, porque nós sabemos que existem N aplicações onde tu podes comprar seguidores onde tu podes simplesmente manipular aquele número então É é tudo muito. É tudo.
1: Ou mesmo. É assim, a gente nas redes sociais é como eu costumo dizer, a gente mostra aquilo que a gente quer. E já há algum tempo atrás, eu, por exemplo, partilhei de uma Instagrammer que não é portuguesa, ela é americana, mas que eu gosto imenso porque ela mostra um pouco a realidade das expectativas, por assim dizer. E ela partilhou uma fotografia. Uh, ou melhor, era uma só fotografia, mas que tinha uma fotografia ao lado que era realmente o corpo dela e outra completamente editada, que não foi editada em si, mas que a única coisa que ela mudou foi o ângulo em como a fotografia estava a ser tirada e as luzes. E, como isso, fez com que o corpo dela, que tem estrias, que tem uh, celulite, que tem dobrinhas, que é um corpo normal, uh, que é um, um corpo... Uh, que para, se calhar, para a sociedade não é perfeito em comparação com o corpo perfeito para o Instagram e muitas das vezes se calhar, existem imensas raparigas e eu digo isto mais na fase da adolescência que é se calhar, um dos pontos principais uh, onde nós nos sentimos mais inseguras, onde estamos a descobrir o nosso corpo estamos a descobrir enquanto pessoas e olhar para essas coisas se calhar também não não é propriamente fácil porque começamos a ver pessoas uh, que parecem, digamos, perfeitas, que é o, digamos, perfeito da sociedade, e começamos a olhar e pensar: mas porquê é que eu não sou assim? Porquê é que eu tenho um conto assim? Porquê é que eu tenho estrias e ela não tem? Mas há que pensar que a gente só mostra nas redes sociais aquilo que a gente quer.
0: Uh, Sim, e se, o é mundo, praticamente... e se o mundo digital de facto uh, surgiu para estimular alguma diferença e progresso e tudo mais também é um tanto problemático ainda haver esta transferência dos conceitos de perfeição do mundo tradicional para o mundo digital
1: porque sim completamente uh, é assim eu um, também costumo ver muito isto no sentido de das pessoas uh, em especial dos relacionamentos os rapazes um, a a mídia o mundo digital cobra tanto às saparias e mesmo aos aos sapatos não é só a nós mulheres que temos de ser perfeitos que se calhar temos de ter aquele corpo tonificado não podemos ter falhas mulheres não podem ter pelos têm de ser todas depiladinhas não pode haver uma única falha no corpo porque senão não somos consideradas perfeitas não podemos ter dobrinhas, não podemos ter solito, não podemos mostrar Aquilo que realmente é a realidade. Puxa. E acho que isso é tão introduzido na cabeça dos miúdos de hoje em dia, e ah, introduzido mesmo, tento, obviamente, tentar introduzir isso nas nossas cabeças, que a gente percebe um bocadinho do que realmente é a realidade e do que é que, o que realmente é a perfeição. Porque nós, e eu já fiz um bocado esta pesquisa e já fiz este estudo, se nós formos olhar para o que é que era considerado, a perfeição numa mulher de há 40 anos atrás podem ter a certeza que não são aquelas mamas gigantes, aquelas barriga tonificada e aquele rabo, sei lá, tamanho 38 um, que toda a gente pensa que é isso hoje em dia Obvio que Obviamente não é isso, então não são nada um, Acho que os padrões que a sociedade nos impõe por assim dizer, um, são ridículos e, e isso acaba por se refletir muito ah, nas
0: redes sociais e mesmo hoje em dia, no dia a dia das pessoas. Uhum. A nossa existência como um todo é um bocado paradoxal, não é? Porque nós temos dentro do mundo digital, pelo menos, porque isto também se passa na vida real, é aquela questão de a luta pela qualidade da nossa saúde mental versus a cobrança pelos detalhes perfeitos e pelo mundo perfeito e pelo mundo cor-de-rosa. E quando nós saímos do mundo cá fora para o mundo digital com esses ideais, obviamente que também temos no mundo digital um mundo bastante tóxico, porque não estamos a saber mudar as nossas atitudes, não estamos a saber mudar as nossas partilhas, não estamos a saber mudar as nossas exigências, e é um um loop constante. Não é? Porque se nós cá fora formos pessoas que exigimos a perfeição, obviamente que vamos para o mundo digital a transparecer isso. E aí não há mudança nenhuma. E isso é eu chato. acho
1: que neste, digamos, look, a única maneira de parar, é ativar o modo, e eu vou dizer isto novamente, peço desculpa pela linguagem, é o que foda-se. É. E... É ver quem tu és, basicamente, uh, porque não, isso nunca vai parar e foi isso que eu fiz para que o meu loop entre o mundo perfeito e o mundo real um, acontecesse, eu basicamente dá um ano para cá, ativei o foda-se, por assim dizer, e descobri que não, eu não tenho de ser perfeita, não, eu não tenho de passar uma imagem perfeita da internet, eu tenho de a X pessoa, só porque essa pessoa um, para os olhos dos outros é considerada, digamos,
0: perfeita. Uhum. isso vai muito ao encontro do tema que nós vamos abordar na segunda parte do episódio, que tem a ver com saúde mental, ansiedade, depressão, etc. Etc. Mais alguma coisa que queiras dizer para este episódio? Não. Uh,
1: apenas quero agradecer convidado para falar aqui um bocadinho, ah, é o meu primeiro podcast, por isso ah, se notarem que eu estou aqui um bocadinho ah, retraída ou algo desejo, não acredito que no próximo eu já vou estar muito mais à vontade, ah, é só mesmo por saber que estou a ser gravada e que vou ser ouvida por outras pessoas, porque se <risos> calhar quando eu estou a falar só com a Caroline isto não acontece.
0: Claro que não. E mesmo mas... eu, quando estou a falar contigo, é uma festa, não é? Aqueles filtros <risos> maravilhosos do mensageiro. É, é...
1: Mas agradeço muito o teu convite e espero que seja para muito, muito breve, tipo, segunda-feira, gravarmos já a segunda parte deste podcast e que vai abordar, se calhar, um tema que, para mim, é um pouco mais, um, não digo complicado de falar, mas que mexe um pouco mais comigo e, se calhar, quando vou mostrar uma faceta um bocadinho diferente da que mostrei aqui. São temas que já me acompanham há muito tempo e a Caroline sabe e, se calhar, também foi por isso que ela me escolheu como convidada para falar um bocadinho sobre isso. Exatamente. Mas, nos vemos-nos no próximo episódio. Gostei muito de estar aqui a falar e, em breve, voltamos-nos a encontrar aqui.
0: Obrigada, eu, Beatriz. Até à próxima.